0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。在今天节目一开始，依然让我们走进这个光明、伟大、光辉、灿烂的人物。他的名字早已为大家所熟悉，他叫。尧，尧就是三皇五帝中的尧帝，《史记·五帝本纪》中这样描述他：“其人如天，其志如神，就之如日，望之如云。”孔子这样赞美他：“大哉，尧之为君也！”巍巍乎，为天为大，为尧则之；荡荡乎，民无能名焉。《孟子晋·心上》中有这样的记载：尧帝去世了之后，百姓悲哀如丧父母，三年，四方莫举月，以思尧。尧帝是一位把人性之善发挥到了极致的君主，中华民族的仁政王道就是从他开始的。他在位的时候非常关心天下百姓的疾苦，如果他知道还有一位百姓饥饿，就会说这是我使他饥饿的呀；有一人寒冷，就会说这是我使他寒冷的。一民有罪。就说是我让他陷入这样的境地呀。尧即位之 初， 天下动荡不 安， 经过他几十年的治 理， 古老的中国大地上第一次出现了天下太平、四方归服、百姓富饶、人民安乐的生平景象。在上期节目当中，我们以《史记》中的记载向大家介绍了这位儒家理想国的典范人物。其人如天，是说他的仁德如天空覆盖大地一般，没有偏私；其智如神，是说他的智慧如神明一般微妙难测。那就之如日，望之如云，又说明了尧帝是一个怎样的人呢？关于尧帝，我们要说的话还有很多。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。
0: 《史记》中说，尧帝是其人如天，其志如神。是不是因为有了这两点，才有了后面这两句“
1: 救之如日，忘之如云”呢？啊，您分的这个文法非常的好。其就是指的是尧，从他本身的素养来说；后面救之、忘之，是从百姓的角度来说。救之如日是什么意思呢？不是说想去靠近太阳。我们举一样植物，就是向日葵，就可以解释这四个字。老百姓对瑶的仰望，就像向日葵一样，始终朝向太阳，就是百姓的心眼始终是朝向瑶的。当然，在那个时候，我们没有向日葵这种植物，但是中国本有的跟向日葵的性质差不多的，我们叫葵货，葵花的葵货。一个草字头，一个姓霍的霍，这两类属于豆类的植物，它们也有一个特征，就是说始终是朝阳的，这叫就之如日，就像向日葵始终朝向太阳那样，始终以这个阳为自己仰望的核心。望之如云，这一个不是说单纯的看，实际上这个望有那种期望、盼望一样。老百姓就像禾苗，那云能干什么？云能降雨。那这个雨肯定不是暴雨，肯定是和风细雨这样的。所以说，老百姓对瑶的心情就好比是干旱的禾苗盼着云彩下雨一样，就是特别特别对他有一种期望、亲近，感觉到哎、呃，如果他来，那就是有一种喜悦、熨帖，哎、呃，有很放心、欣欣向荣有这样的感觉。
0: 这样的解释，我觉得能表达老百姓对瑶的那种心情啊。是是。解释了这句话，我觉得大家对这个尧就有一点感性的认识了。本来尧在大家的心目当中就是一个神话一样的人物，好像很抽象的。原来他时代太久远，原来和老百姓的关系是这样亲近的。是。今天为什么要谈谈尧这个人呢？就是因为尧是孔子非常推崇的一位圣王，他有帝王之尊，德行呢又达到了圣人的标准。有人说，由他建立的这个社会几乎就是儒家的理想国，可以这么说吗？可以。啊、那是一个什么样的理想国呢？能给大家描述一下
1: ？理想国的状态我们不好描述，我们可以用古代典籍里面记载直接来说一下。因为尧舜这个时候文献相对来说传下来的比较少，我们古人也是通过片段化的记载来推测。但是在那个时候流传下来一首古歌，叫《鸡长歌》，反映的就是老百姓的日常生活状态。他讲的就是什么呢？说老百姓是日出而作，日落而息，早井而饮，耕田而食，地利何有于我哉？说我们每天就顺着天时，太阳出来我们就劳作，太阳落下去我们就休息。我们自己打井取水喝，自己耕田，自己吃。我没感觉到。天子对我有什么帮助啊？啊、呃，这就是达到了一种很高的境界。我们现代管理学上也讲说，管理的最高境界就是所有的人都感受不到领导者的存在。这首歌谣里面对尧的歌颂就是这样说：“地利何有于我哉？”地就是这个以地尧，我们没感觉到它给我们带来什么，就是它已经达到了以道治天下。什么叫以道治天下？道的运行我们是感受不到的。比如说，我们只看到了太阳东升西落，看到月亮月圆月缺，但是这里边的道我们是看不见的，它就是自然而然的，春夏秋冬不是一下子变过去的，是自然而然的变化。所以老百姓的生活也是这样，一切都顺应着天然，没感觉到任何人力的干预。这也是老子里面讲的，说以无事胜有事，你感觉不到他在做什么，这种无为是最高的境界。
0: 哇，这是一种最高的境界。我现在突然感觉到，如果放在现代的话，一般的员工他感觉不到领导的存在，领导不会感觉到很失落吗
1: ？这就是领导者的个人修养问题了。<笑>如果是说一个高明的领导，那么他一定是很享受这种状态。如果让员工感觉到领导的存在，那这个领导者肯定很忙很累，因为他要做一些事情。高明的领导者就是不需要做很多的事情，只要把人用好。那么这个企业、这个单位就蒸蒸日上、正常运转，这就符合我们讲天地之道。管理的境界分好多层次，像尧这样的境界、舜这样的境界，我感觉可以算是至高的境界了吧
0: ？那我觉得是不是也是应该尧在忙碌了一段时间之后，把工作都部署安排的极好，一切步入正轨之后，他才能够达到这种境界，无为而治呢？
1: 嗯，您说的这个是是的，因为在尧即位的时候啊，天下又有洪水，又有叛乱，还有一些性格很不好的人。尧就是该治水治水，该平定叛乱呢就平定叛乱，该放逐这些恶人就放逐这些恶人。然后天下平定了之后呢，再设立，比如说谁管教育啊，谁管军事啊，这一些、啊、选拔合适的人才，呃，用其所长，用的合适，这样以后尧就垂拱而治了。所以说，尧和舜比起来，尧不如舜幸福。尧还需要亲自去干这些事情。大舜有个什么好处呢？前面尧已经把天下治理得很好，制度也已经建立得很好，人也选拔出来了，还培养了一些新人。大舜即位的时候呢，这一切都是现成的，而且大舜后面还有禹王来继承他，所以大舜是，嗯、呃，中国历史上最幸福的帝王了
0: 、啊。你刚才说老百姓对尧的感觉，用了几句流传在民间的话。就是凿井而饮，耕地而食，地利与我何有哉？是这样吧？嗯，好像老百姓感觉不到帝王做了什么，他们就是按照自然的规律在做自己该做的事情，生活得很安乐哈。嗯，一开始我们不是还说了一句吗？说帝尧是什么样的人呢？就之如日，望之如云，就是说
1: 老百姓都仰望着尧。这是被这个文字啊给欺骗了。哦，下面那个说地利何有于我哉？不是说。真的是，他只是说，你看，我们都感觉不到他对我们日常生活的干预。但是这么现成的生活，这么好的生活，是谁给我们创造的条件呢？肯定是瑶啊。所以这就是一种反说啊、oh. 呃，比如说男孩子、女孩子谈恋爱，男孩子给女孩子一个惊喜，女孩子不会说你很好，会说你好坏呀、啊，就是这个意思，<笑>是这个意思。<笑>他还是对这个姚新向往，是非常感念他的，对因为他们知道之所以呃是这个样子啊，就是完全是取决于好的领导者。
0: 现在我们常用“政治生态”这么几个字哈，来形容呃现在的一些政治制度给社会带来的景象。用现在的话来解释，这个政治生态呢，就是党风、政风、社会风气的综合反应。那么我们刚才说的那句话“地利与我何有哉？什么早井而饮，耕田而食，能不能算是尧帝那时候的
1: 政治生态呢？”正是那个时候政治生态的一个写照。
0: 就是各得其所，各得其乐。是是，帝王是无为而治的。是是
1: ，我们古人的政治理想就是这样的，叫太平无事，一点事情都没有，大家都乐享太平。你
0: 能想象吗？儒家心目中的理想社会的样子，原来在尧那个时代就实现了。一片百姓安居乐业、国家安定祥和、国泰民安的生平景象。看来老百姓生活的还挺幸福的，精神文明搞得不错。只是这物质文明怎么样呢？听说那时候，姚这位部落联盟的一把手，还住在有几根没有经过处理的原木撑起来的茅草房里呢，喝的是野菜汤。穿的是用葛藤织就的粗布衣，其他人的生活状态也就可以想见了。要是拿现在的眼光看，恐怕还应该是属于扶贫的对象吧。看来这幸福指数和物质生活水平没什么关系，那和什么有关系呢？要是按照刚才我们谈论的内容来看，那就和领导的关系很密切了。在四千多年前，尧的子民很幸运。关于尧帝，今天我们就先聊到这里了。下面还是回到《论语》中来吧
1: 。哀公问曰：“何为则民服？”孔子对曰：“举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。不服”
0: 这句话是说鲁哀公向孔子请教怎样当好国君，是这样吧
1: ？这句话单纯这样理解吧，还不是特别的到位。Oh. 我们看鲁哀公这个。国君呀、啊，他非常的可怜，他这个问话就知道他没大有能力。他说何为就是为何就是做什么，我怎么做老百姓就服我。你想作为一个国君都问到这个份儿上，那就证明人家现在都不大服他，都不知单纯是怎么样当好国君的问题了。如果说问怎么当好一个国君，可能用的词语是哀公问政。那在这里说，哎呀，我干点啥老百姓就服啊？我们想想，一个国君问出这样的话来，他的处境啊是很可怜的
0: 。孔子是怎么回答到的你给大家解释一下。
1: 说举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。举就是举荐，直就是正直的人。错，它是个通假字，同提手旁这个错。诸是一个坚词，它的意思就是之余。之与两个字合在一起，就是举直错之于往往。就是小人。我们可以简单的这样来说，就是要把正直的人举荐出来，错之于往，就是把它放在小人之上。那也就是说，你作为一名国君呢，要任用正直的人让他在位，然后小人呢居下位。这样百姓就服。如果是举网错之于直，把小人推举在上位，正直的人在下位，那么百姓就不服。
0: 我们知道要当好国君，或者是让老百姓心服口服、能服气，需要做好的事情很多。《论语》中讲到的也很多。那《中庸》里我就记得曾经讲到过，凡为天下国家有九经，就是说要治理好天下国家，要在九个方面做好，什么修身啊、尊贤、亲亲、敬大臣等等吧。那这里为什么孔子给鲁哀公讲了这么一句话呢？
1: 咱们可以从两个方面来理解，一个方面呢，作为国君，他最主要的任务、啊、实际上是用人。你像您说的亲亲，这是自我修养；尊贤，这就是实际上是牵扯到用人的问题了。那我们把正直的人举荐出来，呃，小人他在下位。叫上行下效，所以小人也会变好。这个时候，整个国家的政治就很太平。这个国君呢，就可以达到像尧舜那样的帝王，自己不需要去做很多具体的事情，要垂拱而治。再有一点呢，是鲁国当时三家大夫专权，那么鲁哀公呃暂时没有。能力制止住这三家大夫。实际上，鲁国当时的现实就是举网错诸直，小人在上位，一些贤人不在位或者是在下位。因此，夫子提这个建议，实际上也是针对鲁国当时的现实来说的
0: 。但是，孔子这样对鲁哀公说了，当时也是三家大夫实际上执掌国政，哈，这个哀公是被架空了。孔子对他这样讲了，那哀公就能够照着去做吗？有什么用呢？对这个哀公来说有用啊
1: ！哀公如果能自己奋起的话，那完全可以改变政治局面，因为他毕竟还是在国君的位置上。你比方说，他要摒弃三家大夫，然后我就任用孔子、任用子路、任用颜回这些人，那我们相信这个鲁国的政治环境会大有改观，三家大夫一定会把打压下去。你比方说我自己不行，我可以尊贤呀，我用孔子那不行吗？关键是鲁哀公他做不到这一点。再一个，政治不是说是一下子就可以实现的。你像举直错诸王这个可以，我好人一点一点的提到上位来，不能说我把三家一下子就打下去，这个容易激着他们造反。是，呃，有耐心。但是鲁哀公他在这些方面这个素质就不大行。但是夫子给他讲出来了，如果他循序渐进，一点点的做，我觉着还是没问题的。
0: 是，如果把这个鲁爱公的位置换成康熙皇帝，康熙皇帝就能够做到了，就像出鳌拜一样的。是是。刚才我们在讲“举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。”也就是说，无论是做事业也好，还是治理国家也好，首先要用好人
1: ，是吧？一定是要用好人，用正直的人。这个正直的人，有的擅长搞教育，有的呃擅长搞司法，我们还要用对。把正直的人用到正确的位置上，这样才行。所以用人很难。第一，先要识人；第二，要用人；用人的时候还要会用，用的要合适。第三呢，还要能容人。那这很难的一个事情
0: 。所以说，要用好人的话，首先用人者得修身，他得有很大的度量，很高的眼界，嗯、才能够识人用人。是。鲁哀公在这一点上也是不具备这个素质的
1: 。嗯，你看他的谥号都是哀，就知道这个国君很可怜。
0: <笑>那孔子这句话其实对鲁哀公也就白说了呗
1: 。咱们讲是盖棺定论，那个时候鲁哀公在位，那该说的还是要说。至于说了之后他做不到，那是他的事情了
0: 。这句话是不是和《论语》当中的某些句子意思是一样的？比如说，季康子问政的时候，孔子就说过：“政者正业，政也。”子帅以正，孰感不正
1: ？这两句话还真是不大一样。表面上看是很一样，但是我们看看夫子说这个话的用意是不一样的。季康子他是臣子，鲁哀公是国君。季康子向孔子问政的时候孔子说的回答是“政者，正也”。说“政者”就是干正事儿。子帅以正，孰感不正？你要亲自做出一个正的表率来，谁能不正呢？这句话是什么意思呢？就是。你作为一个臣子，你首先得听国君的。你听国君的，别人谁还不听你的呢？你有下属，就是实际上是暗暗的点他。为什么他之所以问政啊？夫子就点出来，是因为你自己的行行为就不正。季康子他们家里的家臣也不听他们的，他们不听国君的，他们的臣下不听他们的，所以他也很为难。夫子就点出根源在哪里，根源就是你先做了一个坏的榜样。这句话软中带硬，说得很好。
0: 这两句话看起来一样，还实际上不是很一样，嗯、因为他面对的对象不一样。是可是这个孔子对鲁哀公的回答是“举直错诸枉”嘛，这不也就是行得正吗？你要用正直的人，那老百姓就服对，因为国君
1: 他有用人之权。我们看对季康子是臣子，所以说夫子对他的要求是你修养好你自己，但是不谈你要用人。用人是国君之权
0: 。啊、这“子帅以正”是指的自己修养好自己。对，对
1: 你先率领着，你在前面领着，正直起来。那么谁还敢不正呢
0: ？对鲁哀公讲的时候，就是你要用好别人了。
1: 对，要选好人，要选正直的人
0: 。在《论语》当中，还有一句是“君子之德风，小人之德草，草上之风必偃”，和我们讲的这句话有相似之处吗？
1: 有这个君子和小人在这里啊，一般就是指在位不在位来言，在位的称君子，不在位的称小人。那不就是在位的人他的德就像风，小人呢就像草。如果呃在位的人他正，那么小人不在位的人也正；在位的人不正，那么不在位的人也不正。也就是这个意思。
0: <笑>呃，不管怎么样，为正最重要的一点就是要用好人。但是要用好人特别不容易，首先自己要是一个正直无私的人，才有可能用到正直无私的人。
1: 从原则上来讲是这样的，但是我们看后代的有一些帝王，他有的时候，比如说刚才说到的这个魏灵公，这个魏灵公这个人他自己真是不大行，但是呢，他还挺会用人，用了人。还挺合适，所以人家人家就说这个国君这么差，他们怎么还不亡国呢？夫子就说，你看他用了谁谁谁，谁谁谁干什么事儿都很合适，所以说、啊、不会亡国。也有这样的情况存在，也就是说，他可能知道谁好，知道谁适合干什么，他也知道什么是对的，他自己可能不愿意去做
0: 。他用好人不就也挺好吗？但他
1: 自己生活比较不讲究，所以为零工他也很可怜。呃，家里的事情处理不好，国家的事情也处理不好，所以最好的还是按照大学里讲的，修身齐家治国平天下。这样，像他自己如果不修养好自己，纵然暂时用了合适的人，但是也不会长久。我们追求的是国家长治久安
0: 。那这句话我们学了之后，对于普通的领导者而言有什么样的启示？或者是对于普通人来说，你觉得有什么意义吗
1: ？作为一个领导者来说，不管他是大的还是小的，实际上原则就是一样的。只要我们有用人之权，那么我们就要做到举直错诸王；如果我们是一个普通人，那么我们就率以正，哎，我们就自己正直，我们周围的人就正直。
0: 我们学到了，也知道了，但是要做到，真的是挺难的。人是一般是有私心的，只要有私心，我觉得就很难做到举直错诸王
1: 。所以领导者的修养就格外重要。我们现在也提要官德修养，就是这一点
0: 。最根本的还是要修身哈，嗯、应该站在大局的角度，而不是个人私利的角度
1: 。这个次第是不能乱的，一定是修身，然后齐家治国平天下。
0: 要当好领导，用好人是第一要务。用马老师的话说，这包含三个方面的内容：识人、用人、容人。我看，不仅当领导要会这三样，做家长也要会这三样，找对象还要会这三样。前几天和一位朋友聊天，他说某某某人看起来不错。我说：“你认识他多久了？”他 说：“ 吃过两次 饭。” 我 说：“ 吃过两次 饭， 你就能够判断出他不错呀。我认识他十年 了， 一开始也觉得他还不 错， 后来发现完全不是那回事所 以， 还是那句话说得 好：‘ 路遥知马 力， 日久见人 心’ 呢。” 他点头不语。要了解一个 人， 确实不容易。在长期的相处中，会发生各种各样的事情。通过这些事，或许就能够看出人的品性如何。当然，如果是普通的事，也未必就能够让人看得清楚。有时候，还需要一些特殊事件的考验。用《论语》中的那句话，就是“岁寒，然后知松柏之后凋也。”诸葛亮在他的《用人篇》片中有这样一段话：“夫知人之性，莫难察焉。美恶既殊，情貌不一。有温良而为诈者，有外恭而内自欺者，有外勇而内怯者，有尽力而不忠者。”这句话的意思是说。要真正的了解一个人的品性是非常困难的，人的善恶差别很大，品性与外表也不统一。有的看起来温良，做事却很奸诈；有的外表恭顺，却是自欺欺人；有的看上去很勇敢，而实际上是很怯懦的；有的貌似竭尽全力去做事情。但实际上他并不忠诚，而是另有图谋的。当然，了解一个人还是有方法的。诸葛丞相教给了我们七种方法：一曰问之以是非而观其志；二曰穷其以词变而观其变；三曰咨之以计谋而观其实。四曰告之以祸难而观其勇，五曰醉之以酒而观其性，六曰临之以利而观其廉，七曰欺之以事而观其信。一是用让他判断是非的方法来观察他的志向；二是用言辞辩论的方法。来考察他的反应变化；三是用请他出谋划策的方法来考察他的学识；四是把紧急危难的情况告诉他，来了解他的胆识和勇气；五，用让他醉酒的机会来观察他的品性；六是通过面对利益时的表现来判断他是否廉洁。七是通过约定某件事情来考察他是否讲信用。看清楚了人，还要会使用人。这个要说起来也是一套一套的，什么用当其才则安，用非其才则怨；用当其时则嘉，用失其时则废；意志互补则强，同性相斥则弱，等等等等。那对于很多像我这样无职又无权的人来说，这些东西还用得上吗？我想，平常与人打交道，这些智慧也是有用的。不过，我觉得最有用的还是要有容人之量。大家都是普通人，各有各的见地，各有各的习惯，也难免有各种毛病。如果能够互相包容，也就能够和睦相处了。少挑毛 病， 别人高 兴， 自己也没烦 恼， 那天天都是好日子了。听众朋 友， 今天的节目就是这样了。品读《论语》播出时间每周六、周日二十一点三十分到二十二点。主持人西水代表节目嘉宾马庆西感谢您的收 听， 下周同一时间再会。